0: Ist. Das wisst ihr, glaube ich, alle. Hallo zur 16. Episode der Steuereinheit, die die Signale zwischen eurem Keyboard und eurem Hirn schaltet. Ihr wisst ja, am Anfang gibt es immer die neuen Menschen auf Twitter. Ich dachte erst, es bleibt diesmal überschaubar, aber kurz vor Schluss kommen dann doch immer einige zusammen, die da dieses Mal wären XFuture CS, Bluebird with B1, Enter Mechanical, Sieber Naso und TechMac. Und natürlich auch das Obligatorische, aber nicht weniger ernst gemeinte Hallo und Dankeschön fürs Zuhören an alle die, die nicht auf Twitter unterwegs sind. Was gibt's Neues? Der liebe Bikes Bamble Bytes hat zum einen seinen Lieblingsboard geschickt und bekommt natürlich noch einen der letzten wenigen CCH-Switches. Damit wäre noch ein einziger da. Wer den also haben will, der kann sich immer noch gerne melden. Das Lieblingsboard ist hier die Ocean Grapher. Packe ich euch in die Shownotes, damit ihr euch das auf jeden Fall anschauen könnt. Ansonsten hat äh, der liebe Bikes Bambe Bytes äh, auch noch ein paar Linkfehler auf der Webseite gefunden. Und in den Shownotes, die sind mittlerweile behoben. Kleines bisschen Lob gab es auch noch. Und völlig überraschend hatte ich dann sogar Post im Briefkasten mit äh, abgefahrenen Vinylstickern. Ich habe hier mal einen Testweise auf dem Keyboard platziert. Und was soll ich sagen, ich. Ich bin begeistert. Die Sticker sind so abgefahren. Also vielen, 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 vielen vielen Dank dafür. Kann gar nicht oft genug vielen Dank sagen. Die sind wirklich ziemlich cool. Und wie ihr vielleicht auch schon auf Twitter gesehen habt, der Christian hat auf der FrostCon über die Grundlagen von mechanischen Tastaturen gesprochen und stabil abgeliefert, würde ich sagen. Das Ganze ist mittlerweile auf media.ccc.de zum zeitsouveränen Nachschauen angekommen. Die packe ich euch auf jeden Fall mit in die Shownotes. Wer an dem Sonntag keine Zeit hatte, der kann das da einfach nachholen. Und was mir am besten gefallen hat, natürlich neben dem ganzen Keyboard-Kram, der CCH wurde erwähnt. Ganz am Schluss als kleine Empfehlung für Podcasts. Auch hier natürlich. Vielen Dank. Ich habe einfach die besten Zuhörer. Finde ich find ich, find ich nett von euch. Das gefällt mir sehr. Bei mir wächst der Stapel an PCBs, die irgendwann mal noch verbaut werden wollen. Ich habe jetzt hier noch äh, zwei PCBs für ein Fifi-Board diese neu dazu gekommen. Das ist ein kleines Split-Keyboard mit 36 Tasten. Ist relativ ähnlich der Korn. Muss ich allerdings mal schauen, wann ich dazu komme. Dann war da noch die Umfrage über eure Keyboard- Gewohnheiten. Die lasse ich noch bis zum 30.09. online. Danach kommt die weg und wird ausgewertet. Wer also noch nicht teilgenommen hat, kann das gerne noch tun. Wie gesagt, der 30.09. ist hier der letzte Tag, an dem das Ganze möglich ist. Danach kommt das Ganze offline und ich setze mich an die Auswertung, wie lange das dann dauert. Weiß ich leider noch nicht. Ich hoffe, es wird relativ schnell gehen, sodass es dann natürlich dann auch Ergebnisse gibt, wenn da Ergebnisse rausfallen sollten. Aber das wird sich dann zeigen, wenn das Ganze ausgewertet ist. Laut Statistiken ist der CCH jetzt bei 1500 Downloads. Das heißt für euch das nächste Special kommt also unaufhaltsam näher. Und ich habe schon eine Idee, was ihr abstauben könnt bei den 2000 Downloads. Verrate ich natürlich nicht. Das soll ja eine kleine Überraschung bleiben ihr könnt natürlich so lange euren Freunden und Liebsten vom Klick, Klack, Hack erzählen, damit er natürlich noch schneller auf die 2000 Downloads kommt. Und wenn die erreicht sind, dann sage ich euch auch, wie und was es hier abzustauben gibt. Dann hatte ich Urlaub und habe mich mal ein kleines bisschen an der Webseite ausgetobt. Ich habe die Podcast-Webseite ein kleines, kleines bisschen vereinfacht. Die gleicht jetzt quasi dem Layout der Nerdbude. Und die liebe Nerdbude ist jetzt im Übrigen auch ordentlich überarbeitet und auf Twitter Wer da folgen will, at nerdbude, würde ich mich freuen. Da gibt es dann auch regelmäßig Keyboard-Kram in schriftlicher Form. Wer nicht auf Twitter ist, findet sie unter nerdbude.com. Da gibt es dann auch RSS-Feed und also ein Kram. Äh, nun aber genug Werbung in eigener Sache. Kommen wir zu dem Zeug, warum ihr eigentlich hier seid. News über Keyboards. Auf Twitter ist mir was über den Weg gelaufen. Das war ein 8x8-Makropad mit RGB-Switches, allerdings kein simples Makropad, sondern auf dem Makropad pad ähm, wurde Conway's Game of Life gespielt. Das sah ziemlich cool aus, das heißt man hat eine gewisse Anzahl an Switches, die man von vornherein aktivieren kann und wenn die aktiviert sind, startet Conway's Game of Life. Wer jetzt nicht weiß, was Conway's Game of Life ist, das packe ich euch in die Show Notes, könnt ihr euch mal anschauen, das ist ganz interessant. Und wie gesagt, ist auf einem 8x8 Makropad gespielt. Sieht auch ziemlich, ziemlich cool aus. Den Twitter-Post packe ich euch auch mit in die Shownotes, dass ihr euch das anschauen könnt. Dann gab es ein kleines Release diese Woche. Und zwar ist das das Ungodly Launchpad. Das ist ein kleines 4x5 Makropad mit Rotary-Encoder und einem kleinen Fader-Regler. Sieht ganz hübsch aus. Gibt es auch in einem netten cch Lieder. Ich weiß nicht, ob Ungodly Design an den CCH gedacht hat bei dem Lieder, aber es sieht recht ähnlich aus. Die Kits gibt es für 65 Dollar und es gibt auch ein Case passend zum Luna Keyboard. Wer das Luna Keyboard kennt, das ist in, in dem gleichen Design wie die Apollo 11 Control Units, wenn man das so nennen kann, designed. und wie gesagt, passend zu dem Luna Keyboard gibt es es auch für das Launchpad, Makropad. Das heißt, die kann man da wunderbar miteinander kombinieren, weil das Design modular aufgebaut ist. Sieht ganz hübsch aus. Dann gab es noch die News über TTC Hot Hotswap Sockets. Das Besondere an denen die Einbaurichtung ist völlig egal. Die sind wirklich symmetrisch. Bei herkömmlichen Hotswap Sockets muss die Einbaurichtung beachtet werden, weil die eine Seite ein kleines bisschen dicker ist und so nicht mehr unter den Switch passt, ist bei den TTC Hotswap Sockets nicht der Fall. Die kann man einbauen, wie man möchte. Sieht sehr interessant aus. Kyle hat auch die zweite Generation ihrer Hotswap Sockets angekündigt. Die gibt es jetzt in vielen, vielen bunten Farben. sind allerdings nicht so symmetrisch wie die TTC Hotswap Sockets. Dementsprechend muss man da aufpassen, in welche Richtung man die einbaut. Dann gibt es auch noch ein neues abgefahrenes Keyboard. Das ist die Architeutis, das ist ein Split-Keyboard. Hat pro Seite 17 Keys und zwei Keys pro Seite sind im Daumencluster. Die erste Spalte ist leicht nach links bzw. auf der rechten Seite rechts geneigt, also an den kleinen Finger angepasst, der, wenn man ihn von der Hand wegstreckt, doch einen leichten Winkel bildet und so mit dem kleinen Finger besser erreicht werden soll. Die Spalten 2 bis 5 sind ortolineare Spalten, wie man sie vielleicht von der Korn oder von, von ähnlichen Split-Keyboards kennt. Es ist ein ziemlich interessantes Layout. Das haue ich euch auf jeden Fall in die Shownotes rein, dass ihr euch das auch anschauen könnt. Dann gab es noch im Keyboard Builders Digest den Link zum IBM Keyboard Part Number Finder. Das ist eine ziemlich coole Webseite, auf der ihr anhand von lustigen kleinen Pixel-Grafiken die Seriennummer von einem Keyboard rausfinden könnt. Geht ihr drei, vier, fünf Schritte durch bekommt alles erklärt anhand von diesen kleinen pixel -Grafiken. und am Ende fällt dann die Partnummer eurer IBM-Tastatur hinten raus. Passend zur letzten Folge, wo es über die IBM Model M ging. Dann noch eine kleine Nachricht. Cherry ist 38 geworden. <lacht> auch wenn sie oft eher schief angeschaut werden, in diversen elitären Kreisen, ähm, ist Cherry natürlich trotzdem eine, eine wirkliche Instanz. Also auch nochmal in Audioform alles, alles Gute Cherry, schön, dass ihr da seid. Ihr war doch mein Einstieg und eure Vintage Black Switches mag ich immer noch sehr. Groupwise geht es natürlich auch. Es gibt zum einen die GMK Zetero Below. Der ist am 1.9. gestartet und geht bis zum 30.9. Das base kit liegt bei 135 Dollar. Das Farbschema der Alpha-Keys orientiert sich an einem leichten Petrolton. Die Modifier sind dunkel. Und wie so oft dann auch, sind die Zeichen in Petrol gehalten, also in dem Farbschema, wie die Alphas sind. Dann gab es noch das SAP Stratus. Das ist am 13.8 gestartet, hatte ich glaube ich hier noch nicht, endet am 11.9. Das Basekit liegt bei 85 Dollar. Das sind reine Blanks, allerdings im SA-Profil, also auch eher was Seltenes. Und noch was Ausgefalleneres zum Schluss bei den Group Buys. Das ist das Workloader Low Profile Kyle Chock Caps Set. Das sind, wie der Name schon sagt, Caps für die Kyle Chock Switches. Ist am 5.8. gestartet. Das Base liegt bei äh, 44 Dollar. Ist also relativ günstig. Und das sind wirklich Low Profile, ziemlich hübsche Caps für die Kyle Chock Switches, die sonst meistens nur einfache Blanks im XDA oder DSA Profil haben. Also die kann man sich anschauen, wenn man eh Kyle Chock Switches verbaut hat. Sieht ganz hübsch aus, haben Druck drauf, Buchstaben, kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Switches gibt es auch einen neuen, der mir so über den Weg gelaufen ist, das ist der JVK Poseidon Switch. Der liegt preislich bei 64 Cent pro Stück, ist ein linearer Switch mit 58 Gramm, hat eine goldummantelte Feder, die Feder selber ist in drei Bereiche geteilt. Der Stem ist aus POM, das Housing aus Nylon ist ein 5-Pin-Switch, also ein PCB-mounted. Und ist laut Angaben nicht Factory-Looped. Da müsst ihr dann selber Hand anlegen. Das waren mal die ganzen Neuigkeiten, die mir es hier so reingespült hat. Und wie es in jeder Episode jetzt eigentlich der Fall war, gibt es noch ein Thema, was ich mir rausgepickt habe, worüber ich noch ein kleines bisschen reden wollte. Es wird diesmal ein kleines bisschen nerdiger. Wir gehen eher an die Eingeweide der Tastaturen, allerdings auch eher an die Eingeweide der Custom-Keyboards, also wirklich Selbstbau-Keyboards, Heute geht es mal um Mikrocontroller oder Microcontroller-Boards. Ohne das macht euer Custom-Keyboard nämlich gar nichts, die sind essentiell wichtig. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich sage aus Gewohnheit Mikrocontroller, wo ich eigentlich das komplette Microcontroller-Board meine. Der Mikrocontroller ist im Prinzip ein Prozessor und das Microcontroller-Board ist dann die Leiterplatte inklusive Mikrocontroller und allen nötigen Bauteilen inklusive der Ausleitung der Pins. Widerstände, all sowas, so dass man das direkt einbauen kann. Fangen wir beim Mikrocontroller selber an. Der Microcontroller ist ein Prozessor, bei dem Arbeits- und Programmspeicher auf dem gleichen Chip liegt, also quasi ein Ein-Chip-Computer. Viele Bastelprojekte werden mit Mikrocontrollern bewerkstelligt und ich bin mir sicher, der ein oder andere kennt Arduino zum Beispiel, das ist einer der größeren. Anbieter für Mikrocontroller, also quasi der Anbieter Nummer 1 in Sachen Bastel-Mikrocontroller. Die Mikrocontroller, die finden sich heute in nahezu jedem Gerät, das man so vorfindet. Autos, Radios, Handys, Uhren, Monitore, Drucker und eben auch in Keyboards. Das Tolle an Mikrocontrollern ist, die lassen sich meist relativ einfach mit Python, Lua, C, C++ oder vielen, vielen anderen Programmiersprachen programmieren, so dass sie das machen, was man möchte, dass sie es tun. Und wozu braucht es jetzt einen Mikrocontroller im Keyboard? Naja, der Mikrocontroller regelt zum einen die angeschlossene Peripherie, aber natürlich auch die einzelnen Tastatureingaben, die getätigt werden. Aber genauso natürlich auch Displays, Soundmodule, Trackballs und was man nicht alles an Hardware an sein Keyboard bauen kann. Es gibt Keyboards bzw. PCBs, die das Auflöten eines Mikrocontrollers zulassen. Das braucht dann aber zusätzliche Komponenten, die mit aufs Board drauf müssen. Einfacher und zeitsparender sind dagegen wirklich äh, die ganzen Mikrocontroller-Boards. Die Mikrocontroller-Boards haben zum einen den Vorteil, dass der Mikrocontroller selber aufgelötet ist bereits. Das heißt, kein frickeliges Prozessor löten, was sehr anstrengend sein kann. Und zum anderen sind natürlich die ganzen Zusatzkomponenten, Widerstände, Dioden und alles andere, direkt mit auf der Leiterplatte. Das ist natürlich ein deutlicher Vorteil. Das spart viel, viel Zeit und auch viel Nerven. Denn so kleinteilig löten kann sehr anstrengend sein. Und ein weiterer Vorteil der Boards ist, wenn man das ganz grob sagt, dass die Ports, die aus dem Chip rauskommen. Die werden zu den Pins an den Außenseiten verlegt, sodass die sich auch deutlich einfacher verlöten lassen, als wenn man am Chip selber löten müsste, weil das ist, wie gesagt, alles eine ziemliche, ziemliche Sisyphus-Arbeit und das will man so vermeiden, wenn es geht. Zum anderen hat man auf dem Mikrocontroller-Board auch direkt den Anschluss für sein Kabel bzw. den Anschluss zum PC. Und auch das spart definitiv wieder Zeit. Es gibt Mikrocontroller-Boards mit Mini-USB, mit USB-C, mit allem was man sich vorstellen kann. Je nachdem, was man präferiert und auf seinem Board haben möchte. Wie ihr euch aber bereits gedacht habt, ist nur der Mikrocontroller bzw. das Microcontroller Board nicht ausreichend. Da muss natürlich auch noch Software drauf. Und da kommt dann die mittlerweile allseits bekannte QMK zum Einsatz. Eine wunderbare Firmware. Es gibt natürlich auch noch die anderen, die genauso auf den Microcontroller Boards laufen. Allerdings würde ich es jetzt hier mal... Äh, bei der QMK belassen, beziehungsweise ich würde mich einfach mal an der QMK orientieren, da die wahrscheinlich am meisten verbreitet ist und auch den größten Funktionsumfang bietet. Und ich bin mir auch sicher, dass die QMK die Firmware ist, die die meisten Mikrocontroller-Boards unterstützt, da die anderen dann doch hier und da wieder Beschränkungen aufweisen. Deswegen nehme ich hier die QMK einfach als Grundlage. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ansonsten müsst ihr euch, wenn ihr euch nach anderen Firmen das umschaut, selber ein Bild machen, welche Mikrocontroller dafür geeignet sind. Prinzipiell läuft die QMK auf allen USB-fähigen Mikrocontrollern mit genug Flash-Speicher. Als Minimum wird in den Specs der QMK 32 Kilobyte oder mehr als Minimum angegeben. Allerdings läuft die auch schon auf Mikrocontroller mit nur 16 Kilobyte. Da muss man allerdings berücksichtigen, dass äh, einige Features nicht mit drauf kommen. Welche genau das sind, kann ich euch leider nicht sagen. Ich denke, die Grundfunktionalität eures Keyboards ist gegeben. Allerdings werden dann Zusatzfeatures, wie gesagt, ausgeschaltet. Offiziell unterstützt die QMK folgende Mikrocontroller. Das sind zum einen Mikrocontroller der Serie Atmel AVR. Das sind die Atmega 16U2 und 32U2. Genauso aber die Atmega 16U4 und 32U4. Genauso die AT90USB64 und AT90USB128. Und genauso die AT90 USB-162. Es gibt dann auch die AT-Mega32A, 328P und 328. Die sind hier auf jeden Fall unterstützt. Es werden allerdings auch ARM-Chips unterstützt. Zum einen Chips von STMicroelectronics, also STM32-Chips. Hier werden ganz speziell genannt der F0X2, der F103, F303, F401, 07, 1146, der G431 und 74 und der L412, 22, 33 und 43. Dann noch Microcontroller aus der Serie NXP von Kinetis und zwar die MKL26Z64, MK20DX128 und der MK20DX256. Das heißt, wenn ihr Mikrocontroller habt, die die Chips, die ich gerade feinsäuberlich wieder wie letzte Folge die Lottozahlen aufgezählt habe, dann könntet ihr eigentlich problemlos in euren Keyboards verwenden. Die Boards heißen dann meistens ein kleines bisschen anders. Wichtig ist, dass ihr darauf achtet, dass die äh, passenden Mikrocontroller draufgebaut sind. Denkt, die gängigsten Mikrocontroller-Boards, die man so kaufen kann, sind das QMK Proton C, TNC 2.0, TNC 2.0 das Pro Micro bzw. Arduino Pro Micro, the und es gibt noch jede Menge andere. Wie gesagt, wichtig ist nur der Mikrocontroller, der da drauf sitzt. Die Boards unterscheiden sich zum einen in der Bestückung bzw. Welcher Mikrocontroller verbaut ist und zum anderen die Anzahl der Pins, die aus dem äh, Mikrocontroller rausgeleitet werden, was dann natürlich auch die Anzahl der Tasten bestimmt, die ihr auf eurem Board betreiben könnt mit dem einen Mikrocontroller. Das ist ganz klar, denn je weniger Pins ja am Microcontroller habt, bzw am Microcontroller-Board, umso weniger Reihen bzw Spalten könnt ihr natürlich dranlegen und das beschränkt euch wiederum in der Anzahl der Tasten auf eurem Keyboard. Das wäre natürlich nicht der klick hack podcast wenn ich das bei diesen oberflächlichen Beschreibungen lassen würde. Steigen wir mal ein kleines bisschen tiefer ein. Ich habe mir mal die gerade genannten Microcontroller-Boards mal ein kleines bisschen näher angeschaut, beziehungsweise die Specs und habe die mal ein kleines bisschen aufgetröselt. Also wer Spaß an Prozessoren, deren Specs bzw. Microcontroller-Boards hat, der wird jetzt, denke ich, auf seine Kosten kommen. Ich fange mal an beim QMK Proton-C. Ja, der heißt QMK. Das ist ganz einfach, denn QMK bzw. die Menschen hinter der QMK-Firmware haben sich gedacht, warum nur die Firmware schreiben? Man könnte ja auch direkt ein Microcontroller-Board rausbringen. Also liefert QMK hier mit dem Proton-C ein wirklich ordentliches Microcontroller-Board ab. Das Board selber basiert auf einem ARM STM32F303XC-Chip. Das Board selber hat ein, wie es der Name eigentlich schon vermuten lässt, ein Through-Hole-Mounted USB-C-Port. Also wer seine Boards mit USB-C ausstatten will, der ist hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Der hat einen 32-Bit-72-Megahertz-Cortex-M4-Prozessor. Hat insgesamt 23 Input- und Output-Ports. Die reichen locker für eine Full-Size, also für 104 Tasten. Hat 256 KB Flash und 40 KB RAM. Und hat natürlich auch gleich einen Reset-Button mit drauf, der das ganze Flashen deutlich einfacher macht, wenn man da mal die neue QMK drauf basteln möchte. Das Interessante ist bei dem QMK Proton C, der hat sogar Audio-Pins, damit auch die Audio-Funktion der QMK genutzt werden kann. Ich muss das unbedingt mal ausprobieren. Wenn jemand von euch schon mal die Audio-Funktion der QMK benutzt hat, beziehungsweise kleine Lautsprecher in sein Keyboard eingebaut hat, Schickt mir mal ein Video, wie das klingt. Das täte mich, tät mich mal wirklich interessieren. Ähm, der Preis ist natürlich auch nicht ganz, ganz unwichtig bei Microcontroller Boards. Das QMK Proton C liegt bei 18 Euro. Das ist ein relativ überschaubarer Preis für ein wirklich gutes Microcontroller Board. Und ihr könnt euch auf jeden Fall sicher sein, dass die QMK drauf läuft. Dann den Alltime time Classic, würde ich sagen, der TNC 2.0. Der TNC 2.0, der ist sehr, sehr platzsparend und klein, hat allerdings kein USB-C, sondern nur den USB-Mini-Anschluss oder Mini-USB-Anschluss. Auf dem Board selber ist ein ATmega32U4 mit 8 Bit, aus dem Hause AVR mit 16 MHz, hat insgesamt 32 KB Flash-Speicher und, und 2,5 KB ram hat insgesamt 25 Input-Output-Ports. Also auch hier wieder völlig ausreichend für eine Full-Size-Tastatur. Und liegt bei 16 Euro. Also preislich relativ ähnlich wie das Proton C. Der quasi Nachfolger zum Teensy 2.0 ist der Teensy++ 2.0. Wenn es mal hm, etwas mehr sein muss, was Pins betrifft, dann ist der Teensy++ 2.0 vielleicht ein bisschen interessanter. Der hat nämlich 46 Pins und basiert auf einem AT90 usb 128 mit 8 Bit, ist auch von AVR und taktet mit 16 MHz. Es gibt noch den Arduino Pro Micro, der ist genauso platzsparend wie der Teensy 2.0. Hier ist der Microcontroller selber, der AT Mega 32 u 4 Der hat 20 digitale Pins, 32 KB Flash, wobei hier 4 KB für den Bootload reserviert sind, hat 2,5 KB RAM. Und taktet auch mit 16 MHz. Der kostet dann 15 Euro. Also es sind wirklich immer nur ganz kleine Schritte beim Preis. Also kann man hier, wenn es auf den einen oder anderen Euro nicht drauf ankommt, äh, hat man freie Auswahl. Auch interessant ist der Adafruit Feather 32U4. Bluefruit LE. Abgefahrener Name. Aber ja, es geht um Mikrocontroller. Die haben meistens eher ausgefallene Namen. Der hat einen äh, Micro-USB-Anschluss und hat aber zusätzlich auf dem Board drauf ähm, einen Connector Filippo-Akkus und auch direkt auf dem Board mit drauf ein Bluetooth-Modul. Wer also Wireless-Keyboards bauen will, der ist mit dem Adafruit Feather, ich lasse es mal bei dem Namen, an der richtigen Stelle. Der wiegt 5,7 Gramm. Als Microcontroller ist hier verbaut ein ATmega 32 o 4 mit den bekannten 8 Megahertz. Der hat 20 GPIO-Pins, also digitale Input-Output-Pins. Hat auch Dadurch, dass er den Connector für den LiPo-Akku hat, einen 100 mAh Akkulader drauf verbaut, inklusive Status-Indikator-LED. Der hat vier Mounting-Holes, wenn man das Ganze wirklich gut fixieren möchte, im Gehäuse seiner Tastatur. Und den Reset-Button hat er auch. Das macht das Flashen immer deutlich angenehmer, wenn man den Reset-Button gleich mit auf dem Board hat. Es gibt schon Boards, die damit gebaut wurden. Das sind einmal die Pterodactyl. Das ist quasi eine Dactyl-Manoform mit Bluetooth. Also eine kabellose Dactyl-Manoform. Es gibt die Clark 10, auch eine kabellose Tastatur. Und es gibt die Bloid 40. Die, Damit ihr die mal anschauen könnt, packe ich euch die in die Shownotes natürlich. Der ist allerdings preislich auch ein kleines bisschen teurer. Der liegt dann bei 31 Euro. Wer allerdings wirklich mal ein Wireless-Keyboard bauen möchte und das Ganze auch wirklich mit Akku betreiben möchte, für den wäre das auf jeden Fall eine Überlegung. Dann gibt es noch das Pucci C-Board. Das ist quasi als USB-C Ersatzboard für Pro-Micro-Boards gedacht. Das Board ist kompatibel mit allen PCBs, die äh, wiederum kompatibel mit Pro-Micro-Boards sind. Darauf läuft ein Atmega 32U4-Controller mit 16 MHz. Der hat einen, wie gesagt, USB-C-Connector, der in der Mitte vom Board liegt. Hat einen DFU-Bootloader, hat einen Reset-Button, hat eine Power-LED und hat 24 Input-Output-Pins. Was auch wieder völlig ausreichend ist für eine Full-Size. Und er liegt preislich bei... 16 Euro, was auch völlig erschwinglich ist für einen Microcontroller bzw. Microcontroller-Board. Das sind mal die, nennen wir sie Standardboards. Es gibt aber wie immer auch noch ausgefallene Varianten. Die Standardboards kriegt man überall da, wo ihr den ganzen anderen Krempel für eure Keyboards kauft. Also Beschaffungsengpässe sollte es da eigentlich nicht geben. Aber wie gesagt, es gibt auch ausgefallene Boards. Da wäre zum Beispiel das Board namens The Rune, das ist von ZipTies entwickelt worden. Und statt die Pins rechts und links am Board zu haben, sind die Pins hier anders angeordnet, weil das Board komplett für Keyboards entwickelt wurde. Wie ich vorhin gesagt habe, die anderen Mikrocontroller-Boards sind ja eher als Bastelboards für diverse Hobbyprojekte entworfen worden. Und wie gesagt, das The Rune Board ist komplett nur auf Keyboards ausgelegt. Das Board ist quasi im Querformat und die meisten Pins sind an der unteren Seite. Und rechts und links sind jeweils dann noch sechs Pins, die rausgehen. Auf dem Board selber könnten im Prinzip zwei Switches aufgelötet werden. Also entweder nimmt man das Board als kleines 2-Key-Macro-Pad oder man verbaut es auf einem Keyboard, ohne extra Platz für den Mikrocontroller zu brauchen, was eigentlich ziemlich, ziemlich abgefahren ist, weil man andere Mikrocontroller-Boards immer mit in den Platz in der Tastatur einrechnen muss. Ich nehme mal wieder das Beispiel der Korn. Die Korn hat... Ähm, auf der Innenseite jeder Split immer noch diesen kleinen Absatz, wo der Mikrocontroller bzw. das Display mit drauf kommt. Hier ist es ganz okay bei der Korn, weil das Display den Mikrocontroller verdeckt. Aber sonst hätte der Mikrocontroller nirgendwo anders Platz. Mit dem Rune-Board kann man sich den extra Platz für den Mikrocontroller bzw. das Mikrocontroller-Board ordentlich sparen. Das ist natürlich schick gelöst. Die Specs vom Rune, er hat einen USB-C-Port. Der Mikrocontroller, der da drauf sitzt, ist ein Atmega 32 U2. Also komplett. QMK-kompatibel, hat 20 äh, Input-Output-Pins und auch wieder einen Onboard-Reset-Button. Ist auch minimal höher preisig als die Standard-Microcontroller-Boards. Liegt bei 20 Dollar im Groben und Ganzen, aber dennoch bezahlbar. Und wie gesagt, ich denke, das Platzersparnis rechtfertigt dann den etwas höheren Preis. Neben den Boards, die man für moderne Custom-Keyboards nehmen kann, gibt es aber auch noch einige Projekte, die sich darauf spezialisiert haben, alte vintage Keyboards und Boards, die kein QMK-Support von Haus aus haben, die QMK auf den Boards lauffähig zu machen. So zum Beispiel, und den Namen finde ich sehr cool, den The Unloved Bastard Controller. Sehr cooler Name. Der ist kompatibel zur Cooler Master Master Keys S zum Beispiel. Oder oh, es gibt auch den Roseville Black Paddle Controller, der modet die Roseville RK9000 und macht sie komplett frei programmierbar. Es gibt aber auch den QFXT Ghost Squid Controller. Der ist dann passend zur Cooler Master Storm Quickfire XT. Aber es gibt auch ein Board für die tolle Kinesis, die, wie ich schon mitbekommen habe, der die eine oder andere Hörerin im Besitz hat. Für die Kinesis gibt es den Kinti Keyboard Controller. Der wird aktuell auf Ebay sogar verschenkt. Und wurde entwickelt vom Michael Stapelberg. Und das Ganze natürlich unter einer wunderbaren Open-Source-Lizenz. Das GitHub-Repo und ähm, auch den Link zu Ebay stelle ich euch mal rein. Wer hier freudiger oder freudige Besitzerin eines einer tollen Chineses ist und die QMK drauflaufen lassen möchte, der soll ja da Auf dem Board selber ist von Haus aus kein Mikrocontroller drauf. Ich habe es jetzt hier allerdings mit reingenommen. Das Ganze ist aber kompatibel mit dem äh, Teensy LC 3.2 und 4.0 oder mit dem Teensy 3.5, 3.6 und 4.1 und natürlich auch mit dem Teensy. Also, wer eine Kinesis hat, zuschlagen, umbauen, modden, QMK drauf. Und dann tät mich mal interessieren, wie eure Tastenbelegung auf der Kinesis ist. Dabei will ich es mal belassen, schafft aber, glaube ich, einen recht guten Überblick über die Microcontroller die es so gibt, beziehungsweise auch die Microcontroller-Boards, die man so in seinem Selbstbau-Keyboard drin haben will. Mir bleibt eigentlich wie immer nur zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wer Feedback schicken will, der ist natürlich herzlich willkommen. Alle Kontaktinfos gibt es auf klickklackhack.de Alles mit C. Schnieke-Musik zum Schluss gibt es natürlich auch wieder. Heute nochmal von Sputnik Booster, weil, ja, weil die toll sind. Der Track heißt Computer Toll. Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.